0: Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce nouveau numéro des Règles de l'art pour terminer notre pièce Phèdre. Donc, nous voici arrivés au cinquième acte. Je vais juste faire un petit aparté d'introduction pour, pour amorcer cette fin. Euh, pour débuter cette fin et pour vous dire que j'ai été ravie euh, de me plonger dans Phèdre qui était, je le rappelle, une pièce que je n'affectionnais pas euh, particulièrement mais comme quoi, et eh bien je suis contente d'avoir suivi les conseils que je donne à tous ceux qui passent euh, le bac français cette année euh, et en fait je suis en train d'enregistrer ce dernier podcast le jour même de l'épreuve euh, écrite de français, alors effectivement mon cœur va en particulier à une bachelière que je connais bien, mais et, euh, il va aussi à tous les jeunes euh, qui sont, voilà, j'imagine très fébriles devant les examens, devant premier, devant cette, euh, comment dire, ce premier examen qui amène vers la vie adulte. Et euh, le premier message que j'ai envie de leur dire, c'est, euh, bah, croyez en vous, euh, croyez en ce que vous ressentez, croyez en ce que vous pensez, en, en ce que vous êtes capable de faire. C'est sûr que euh, les examens ont cette euh, ont cette particularité de d'exercer de, de une pression, de vous challenger, de vous donner l'impression que le chemin est tellement grand, le chemin est tellement loin, et qu'on demande tellement de vous alors que vous êtes encore peut-être dans l'envie de rester à la maison et de pas aller à l'école, euh, mais en fait Peut-être que vous devriez considérer ce formidable début comme un moment où enfin vous avez le pouvoir de montrer euh, eh ben, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, sortir un petit peu des sentiers battus et penser que l'école euh, n'est pas forcément une contrainte mais une merveilleuse ouverture vers euh, toutes les connaissances que vous pouvez acquérir. Euh, si j'ai voulu faire ce podcast, c'était vraiment pour ça, pour euh, communiquer l'aventure extraordinaire que c'est de se cultiver, d'apprendre, d'ouvrir un peu ses horizons, même si des fois on vous a répété que les horizons étaient sombres, difficiles et pas pour vous, j'espère vous avoir donné l'envie et surtout la confiance dans ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce dernier volet de Phèdre pour vous expliquer le cinquième acte. On y est, destination finale atteinte, nous voici dans l'acte 5 de Phèdre euh, pour ce nouveau numéro des règles de l'art. J'espère que vous avez bien suivi les quatre actes euh, <rire> précédents, donc vous savez un petit peu tout ce qui se passe dans cette histoire, quels sont les principaux euh, protagonistes. Là, on arrive à l'acte 5, donc l'acte 5 a priori, les dés sont jetés, tout est joué, on sait, euh, on sait quand même que a priori, ça va être l'acte de, de, de de toutes les horreurs, puisque en général eh ben, il faut se souvenir qu'effectivement un drame chez Racine, ça ne se passe jamais euh, très très bien, un drame en soi, ça ne se passe pas bien de toute façon en tout cas chez Racine, c'est bien pire parce que vous allez voir et je vais essayer de vous le, de vous le démontrer que Racine reste toujours d'une modernité euh, assez étonnante euh, ça a l'air fou comme ça quand on dit ça comme ça, de se dire qu'effectivement les vers, cette forme archaïque, ces gars en spartiate et en jupette, ces gens qui se plaignent, qui font des O, des A, des mon dieu, des seigneurs, euh, peuvent être pris pour des, 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 des gens modernes et en fait euh, ça dépend, ça dépend de la façon dont vous on vous présente les choses. Euh, J'ai dit il y a, je ne sais plus dans quel, euh, dans quel numéro, qu'effectivement euh, c'est quand même dommage des fois qu'on attende que le cinéma américain nous prenne nos héros. Et c'est vrai que tout de suite quand on regarde euh, Brad Pitt euh, ben, lui-même en spartiate et en jupette, euh, on trouve ça beaucoup plus euh, épique, fou et, et normal d'avoir envie de le regarder. Dès lors qu'on vous présente un, un bouquin de Phèdre, je comprends que tout d'un coup, on s'imagine que ben tout ce qui concerne ces pièces euh, se fait de façon aussi euh, ennuyeuse, je vais dire, parce que je pourrais aller plus loin, ennuyeuse que les vidéos qu'on voit de gens qui font des vers en faisant nanananana. Nanana, 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 voilà. Ben, C'est sûr que, écoutez, cinq actes de ça. Euh, ça donne pas trop envie donc je me suis dit pour ce dernier épisode afin de vous faire envie et surtout donner aux bacheliers l'idée que malgré tout un exercice d'oral ça reste de la communication ça reste le fait que vous parlez à quelqu'un essayez de sortir de, du langage écrit rappelez-vous que votre examinateur c'est quelqu'un qui a envie de vous écouter euh, enfin oui il a envie peut-être plus au bout de la journée mais euh, en tout cas son oreille sera forcément plus attentive si vous avez l'air de parler vraiment, de parler normalement et de parler des idées que vous avez euh, donc après je pourrais vous donner plein de petits conseils euh, éventuellement pour vous aider un petit peu, le premier conseil en tout cas c'est surtout de ne pas perdre de vue que vous vous exprimez c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de lire. Vous dites ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Alors, des fois, je concède que la forme n'aide pas. Et par exemple, les vers, c'est vrai qu'il faut quand même que j'aille contre votre a priori qui est de dire, bah, euh, les vers, bah, ça récite, c'est tout le temps pareil, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent et on ne comprend pas trop ce qu'ils pensent. Il faut avoir, c'est vrai, euh, un regard, une formation un petit peu autre pour se rendre compte que les vers de racine, bah, en fait, c'est de l'action. Et là, pour introduire un petit peu l'acte 5, je vais vous demander de remonter un tout petit peu dans l'acte 4, ça va nous permettre de faire un petit euh, previously, et vous souvenir qu'effectivement, on a une scène dont je vous ai parlé, qui est la scène qui oppose Thésée à Hippolyte, qui est assez violente, puisque euh, Thésée complètement fou furieux euh, c'est sûr qu'apprenant que son fils aurait agressé sa belle-mère alors que lui était en voyage euh, il, est un petit peu, il est un petit peu furieux mais Thésée n'écoute rien des excuses de son fils et va continuer dans cette fureur donc imaginez juste deux secondes que bah, je ne sois pas, euh, je ne sois pas euh, la, la prof de théâtre que je suis avec la voix de, de, dame, que, la voix de dame, la voix de femme que j'ai, imaginez effectivement que je pourrais être un comédien, euh, je ne sais pas, prenez un exemple de comédien que vous trouvez un petit peu viril, un petit peu impressionnant, qui aurait, voilà, je ne sais pas, la cinquantaine à peu près, et qui dirait à son fils, d'une façon terrible, « traître ». Tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fuyant, ne pas abandonner le fer qui dans ses mains aide à te condamner. Ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. Le fer dont il parle, effectivement, c'est l'épée dont on a parlé euh, maintes fois sur les podcasts précédents. Donc vous voyez bien que dans ces vers, il peut y avoir une véritable agressivité. Moi, là, je suis juste derrière mon micro, mais si je devais le mettre en scène et si je devais mettre un, un comédien en scène, je lui, je l'obligerais à montrer que effectivement ces vers sont violents. Ces vers se veulent, traduisent une violence et ne sont pas juste un truc mou et récité. Hippolyte, à son tour, lui répondait... Avec son, son innocence et son, sa cré, sa, sa, son incrédulité, pas sa crédulité, c'est pas la même chose, d'un mensonge si noir, justement irrité, je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Et en gros, il dit franchement, c'est tellement horrible, ce que vous pouvez me dire, ce mensonge est tellement, euh, est tellement nul, euh, je devrais parler, je devrais vous dire la vérité. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche. Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examiner ma vie et songez qui je suis, quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés. J'essaye, du mieux que je peux, de vous faire entendre que ce qu'Hippolyte est en train de lui dire, c'est qu'il préfère se taire, parce que par respect, et parce que c'est pas dans sa nature, comme je vous le disais, de balancer les gens. Il préfère se taire et dire à son père qu'effectivement, il est quand même difficilement crédible que quelqu'un qui a toujours eu une vie exemplaire devienne tout à coup quelqu'un de mauvais. Sauf qu'effectivement, comme je vous l'avais dit, Thésée, toujours aveuglé par euh, par sa colère, euh, va continuer, continuer, continuer de l'accuser donc là on était à l'acte 4 donc ça c'était juste un petit passage pour vous inviter à essayer quand vous lisez d'oublier que ces vers s'enchaînent, 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 s'enchaînent sans véritable sentiment, en fait euh, il faut savoir que nous en tant que comédiens on essaye après une fois qu'on a ce texte à plat sur un papier ce qu'on appelle le mettre debout c'est à dire qu'en fait le, le fait de jouer la comédie c'est mettre le texte debout il faut vous imaginer qu'effectivement ce texte il va s'incarner dans des gens donc il va se mettre debout face à vous et en pensant à ça vous allez voir que les, les le texte va vous paraître plus limpide parce que si vous avez vu dans tout ce que je raconte il n'y a pas forcément de mots euh, très très compliqués. et si jamais ils sont compliqués il faut pas hésiter à demander vous n'êtes pas euh, obligé de tout chercher et savoir tous les mots qui vous défilent sous les yeux c'est pas très grave l'essentiel c'est de comprendre l'action essentielle donc voilà je vous exhorte euh, voilà à lire le, la fa... le racine autrement et à vous pencher autrement sur le sujet du coup voilà je vais pouvoir commencer euh l'explication de l'acte 5 euh, l'acte 5 qui donc va être la, le, le fameux acte où bah, tout va aller de mal en pire euh, l'acte 5 commence assez mignonnement où on voit euh, Arissi et Hippolyte réunis tel un petit couple euh, ils sont de tra en train de parler ensemble donc ça y est ils se sont avoués leur amour donc on voit que ça y est ils sont enfin euh, ensemble on est assez content de les voir ensemble même si on se dit mince ça va sûrement pas durer là euh, l'acte la, commence donc avec cette petite entrevue de nos deux petits amoureux et en fait Arissi en femme qui prend les choses en main euh, essaye de convaincre Hippolyte de, bah, de raconter la vérité, elle se dit c'est pas possible, vous pouvez pas accepter ça vous pouvez pas accepter de vous taire et, et vous retrouver dans un, dans un tel dans un tel merdier je dirais euh, Hippolyte, refuse, euh, Hippolyte refuse parce qu'il dit non mais il hors de question que je démonte mon père le truc, est, le truc est tellement horrible je peux pas lui faire ça et euh, toujours pareil, comptant sur son honneur il essaye de se dire bon bah de toute façon je préfère, euh, je, je préfère compter sur mon honneur pour éclaircir la chose. Mais en secret, ils vont faire un truc assez mignon, je dois dire. Ils vont se dire Bon, bah, de toute façon, vu, les, vu la situation où on est, euh, il est hors de question qu'on puisse vivre ici. Donc, Hippolyte veut s'en aller, il veut pas emmener Aricie avec lui parce qu'il pense que ça va la ça va la desservir. Finalement, Aricie parvient à le convaincre et ils conviennent tous les deux. Et ça rappelle nos chers Roméo et Juliette. Voilà un autre, une autre œuvre que j'aimerais vous décortiquer aussi. Euh, à l'image de Roméo et Juliette, ils vont se promettre de se retrouver ailleurs pour pouvoir se marier. Donc euh, on se dit chouette, ça va peut-être bien finir. Non, en fait, on n'est pas si dupe. On sait que ça va pas bien finir du tout. Donc Hippolyte s'en va. Euh, se promettant, effectivement, de, 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 de retrouver Harissi quelques temps plus tard, Harissi, elle, se retrouve face à Thésée. Et là, dans cette scène, dans les, dans les scènes suivantes, on va se dire, mais mon dieu, la pauvre petite, jeune première, elle se retrouve face à ce dragon horrible, ce, ce, ce type complètement colérique, comment elle va faire Et alors, le truc qui est génial, et que je voudrais remettre un peu à l'ordre du jour, c'est que... On a beau dire que les auteurs ne font pas de place aux femmes, euh, je tiens à dire que M. Jean Racine a écrit peut-être les, les plus beaux rôles féminins de la littérature française. Euh, dans ses pièces, en général, ce sont les femmes qui ont les rôles les plus. presque les plus importants. Il n'y a jamais eu autant de femmes, je pense, dans pas mal de pièces, euh, de pas mal de pièces et vous allez voir que Art, ici loin d'être une jeune fille effacée, eh ben elle va tenir tête à ce roi euh, qui semble voilà, si autoritaire sur tous les autres. Il est autoritaire sur son fils, il est autoritaire sur sa femme, sur les suivantes, etc. Mais face à Harici, c'est elle qui va le faire douter. Et elle va lui dire ces quelques lignes. « Et comment souffrez-vous que d'horribles discours d'une si belle vie osent noircir le cours Avez-vous de son cœur si peu de connaissances Discernez-vous si mal le crime et l'innocence Faut-il qu'à vos yeux seul un nuage odieux dérobe sa vertu grippe, qui brille à tous les yeux C'est trop le livrer à des langues perfides. Cessez. Repentez-vous de vos vœux homicides. Craignez, Seigneur. Craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos voeux. Souvent, dans sa colère, il reçoit nos victimes. Ses présents sont souvent peine de nos crimes. Thésée lui répond « Non, vous voulez en vain couvrir son attentat. Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat. Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables. J'ai vu, j'ai vu couler des larmes véritables. » On voit donc que Thésée, loin d'écouter euh, cette petite jeune femme qui essaye de le convaincre, continue de croire Phèdre. Donc il pense que les larmes de Phèdre, effectivement, sont véritables. Vous avez vu que « J'ai vu, j'ai vu couler des larmes véritables. » C'est quand même pas difficile à comprendre. Ah, ici, maintient son, son idée. Elle veut vraiment secourir Hippolyte. Elle lui répond « Prenez garde, seigneur Vos invincibles mains ont de monstres sans nombre, affranchis des humains. Mais tout n'est pas détruit. Et vous en laissez vivre un. » Elle a envie, elle crève d'envie de dire que c'est Phèdre, ce fameux monstre. Euh, mais Trois petits points, encore, une fois, dont j'ai parlé maintes fois, les trois petits points montrent que du coup, en fait, elle va s'arrêter, elle va hésiter, elle va se reprendre, parce qu'effectivement, elle a promis, et elle a vu que Hippolyte tenait absolument à ce qu'on ne demande pas son père. Et elle enchaîne. « Votre fils seigneur me défend de poursuivre. Instruite du respect qu'il veut vous conserver, je l'affligerai trop si j'osais achever. » Et en fait, elle dit, voilà, « Je préfère renoncer, je préfère ne rien dire, et je vais, voilà, je vais garder le silence même si franchement j'ai envie de tout balancer Arissi donc aussi s'en euh, va on a dans la scène suivante un petit monologue où Thésée se met à douter apparemment euh, Arissi a réussi son truc elle a quand même réussi à le faire un petit peu vaciller et il se dit mince qu'est-ce que je vais faire bah, je vais consulter Eunon. allons lui redemander euh, pour en savoir un peu plus Sauf que dans le fameux truc où il y a toujours un personnage qui déboule pour vous faire changer l'action, c'est Panop qui déboule et qui vient euh, et qui vient donc annoncer à Thésée que Non est morte. Enfin, Non elle n'est pas morte, c'est-à-dire que prise. enfin si elle est morte, mais prise par le remords, prise par la culpabilité et par le fait surtout que Phèdre l'a rejeté salement, ça vous vous souvenez de la tôle de, 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 de Nonne dans l'acte dans la, précédent, elle est allée se noyer, elle est allée se, 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 voilà, prendre un bain de mer et elle n'est jamais revenue. Bref, euh, du coup il apprend ça. Mais il lui apprend aussi que Phèdre est complètement en train de, perdre les boules, de, de, de péter un boulon. C'est-à-dire que Phèdre et dans un état euh, apparemment de semi-démence, elle prend ses enfants contre elle, elle commence à se dire qu'elle a envie de vivre pour ses enfants, elle se lamente, ça. Et en fait, oui, elle semble, elle semble complètement euh, perdre la boule. Donc Thésée, il en est à un point où euh, tout le monde apparemment le fuit. Thésée, c'est quand même le mec qui, à chaque fois qu qu'il parle avec quelqu'un, la personne finit par tirer. Euh, et euh, il vient d'apprendre donc euh, que non est morte et que Phèdre, euh, bah, Phèdre ça, ça a pas l'air d'aller... Euh, ça n'a pas l'air d'être la joie. quoi. Mais... Théramène, qui est le confident ou plutôt l'instructeur d'Hippolyte, arrive enfin et c'est lui en fait qui va en gros avoir le mot de la fin, c'est-à-dire que c'est le célèbre récit de Théramène. L espèce de, 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 de monologue extraordinaire qui démontre bien que Racine avait tout compris, c'est à dire que plutôt parce qu'il bah, n'avait pas les moyens de faire des super effets spéciaux, et bah, il faisait en sorte d'écrire et de mettre dans la bouche euh, des, de ses héros les récits incroyables qui, qui devraient en fait vous faire voir que Racine déjà lui dans son imagination avait des images à la Ridley Scott il avait des images à la Gladiator il avait des images extraordinaires de combats de monstres et effectivement quand vous lisez le récit de Terramen, il faut vous dire que Racine ça peut être aussi pris comme euh, des récits d'action ça peut être aussi pris comme des récits euh, oui d'épouvante de, de, ça a ce côté aussi mystique où il y a des monstres qui apparaissent des luttes sanglantes etc et des héros. Et donc c'est Théramène qui va raconter dans son récit la mort d'Hippolyte puisqu'effectivement eh ben, je suis désolé mais ça va pas bien se passer euh, le beau gosse de la pièce eh ben il s'est fait il s'est fait zigouiller. Et donc Théramène arrive et il raconte à peine nous sortions des portes de Trézène il était sur son char ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangés il suivait tout pensif le chemin de Mycène sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant, et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Visiblement, Hippolyte est parti, pas très heureux, euh, un peu tristoun, s'exiler voilà, loin de son père, etc. Mais attention, là, on va sortir de ce récit un petit peu. Un petit peu posé, qui nous décrit la situation. On passe dans l'action et Théramène continue en disant Un effroyable cri, sorti du fond des flots, désert en ce moment à troubler le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs le crin s'est Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Tout d'un coup, on ne sait pas d'où surgit un monstre apparemment horrible. Voilà, c'est tout ce que ça dit, hein, ce que je suis en train de vous lire. Il va y avoir une description après du monstre. Et je vais vous inviter à me suivre. Donc, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. On vient, de le, on, vient, on vient de le dire. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut. L'air en est infecté. Le flot qui l'apporta recule épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Effectivement, ce, ce, ce monstre est arrivé, et apparemment tous les gens autour euh, se battent. Mais, attention, et c'est là qu'on voit apparaître le héros, Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. » Donc apparemment, Hippolyte s'était lancé sur son petit char, tout seul. Euh, et comme euh, il est très habile, hein, on le sait, hein, c'est quand même pas... Bon, hein, ok, il faisait des entraînements de foot, mais c'était le meilleur joueur de foot. Donc euh, <rire> il fait des entraînements de char, et ben, c'était le meilleur euh, dans son style. Et donc il arrive à blesser ce monstre, euh, ce monstre horrible. De rage et de douleur, le monstre, bondissant, vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée. » Là on se dit « Chic, le monstre est tué, tout va bien, Hippolyte l'a vaincu, sauf que <rire> c'est pas en fait le monstre qui va le tuer, parce que le monstre donc se roule et leur présente une gueule enflammée. » Qu'il les couvre de feu, donc le monstre tombe, et qu'est-ce qu'il fait <rire> Il enflamme les chevaux. Non mais c'est horrible. Qui les couvre de feu, de sang et de fumée. Résultat, qu'est-ce qui se passe La frayeur les emporte. Eh ben oui, les chevaux, euh, ils sont en feu, ils sont en train de mourir. Donc du coup, ils se mettent à courir. Et sourds, à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. En effort impuissant, leur maître se consume. Bon là, j'essaie de vous décrypter un petit peu le truc. Si je ne l'ai pas bien fait, ça vous aidera quand même à comprendre. Donc les chevaux sont en feu. Hippolyte essaye de les maîtriser et ça ne marche pas du tout. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui, d'aiguillon, pressait leurs flancs poudreux. Là, c'est le, le petit aparté qui dit qu'en fait, Neptune est derrière tout ça. Et que visiblement, il a été en plus exciter les chevaux pour qu'ils emportent Hippolyte encore plus loin à travers les rochers la peur les précipite les cieux crient et se ronds l'intrépide Hippolyte voit voler en éclat tout son char fracassé les cieux crient et se ronds l'intrépide Hippolyte voit voler en éclat tout son char fracassé dans les rênes lui-même il tombe embarrassé Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur. J'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les appeler, et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. Je vais m'arrêter là, puisque... Euh, je ferai peut-être, si, euh, si l'envie me prend, une petite lecture pour vous, vous décortiquer encore Corphèdre, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, le récit de Théramène, c'est ça, nous apprendre qu'Hippolyte a succombé du coup pas à ce combat qu'il voulait mener parce que ce qui est bien c'est qu'il a quand même démontré à son père qu'il était capable de tuer un monstre donc même en mourant il est arrivé à, à couper le cordon et à montrer qu'il est un héros sauf que effectivement comme son père euh, a invoqué Neptune et ben Neptune a fini par le rattraper et euh, il a été tué par ses chevaux qui aimait tant c'est assez horrible bref donc ben voilà ça finit pas top ça finit pas top du tout même euh, Thésée donc apprend que euh, Hippolyte est mort mais il n'est pas au bout de ses peines, puisque donc euh, on en est où là On en est à ce que... Euh, ben, bah, Eunone est morte, numéro 1. Hippolyte est mort, mais attention, du coup, Thésée se retourne vers Phèdre. Euh, et pas de bol, Paul, euh, Phèdre, ça va pas aller du tout, parce qu'on sait déjà que ça allait pas depuis le début, mais là, ça va plus aller du tout. Il retrouve Phèdre, et euh, elle a pas l'air euh, très en forme, elle a l'air encore plus palichonne qu'avant. Elle lui dit, dans la scène d'après, « Les moments me sont chers. » Écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui, sur ce fils, chaste et respectueux, osais jeter un œil profane incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable nonne a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrit un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie en fuyant mon courroux, à chercher dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée mais je laissais gémir la vertu soupçonnée, j'ai voulu devant vous, exposant mes remords par un chemin plus lent descendre chez les morts j'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison Et je ne vous lirai pas la suite parce que ça va peut-être faire un petit peu long euh, Voilà Voilà comment ça se finit Thésée euh, va se retrouver donc avec euh, eh ben, un fils euh, mort dans des douleurs atroces, une femme qui s'est empoisonnée. Que va-t-il lui rester Il va lui rester haricie et pour respecter les dernières volontés de son fils, il va considérer, il va vivre... Euh, pour expier un peu ses remords. Enfin, ça va être un petit peu chaud, mais bon, il va essayer. Et en tout cas, il va faire en sorte de se comporter avec Arissi comme si c'était sa propre fille. Nous voilà donc à la fin de, ce, de cette belle pièce. Euh, J'espère que ça vous aura simplifié le travail, que ben, ça vous aura évité d'avoir peur de découvrir Racine et que ça vous aura poussé à aller au-delà de vos limites. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Euh, alors, je ne dis pas que <rire> il faut maintenant vivre avec les personnages de Racine et lire toute, sa, toute son œuvre. Cela dit, je ne désespère pas de vous faire découvrir encore de belles épopées à travers d'autres pièces extraordinaires qu'il a écrites. J'espère que ce, ce premier, cette première découverte vous aura plu. J'attends vos commentaires, j'attends vos demandes et en tout cas, je souhaite beaucoup de chance à tous ceux qui passent le bac cette année car c'est vraiment pour eux que j'ai décidé de faire ces petits podcasts et j'espère que avec ma petite pierre, j'aurai contribué à l'édifice d'une fin d'année joyeuse et réussie. Euh, voilà, donc je retourne à mes cours de théâtre, je retourne à mes prochains projets de podcast et je vous dis à très bientôt dans les règles de l'art